0: Der zweite Tag auf dem Hardline Film Festival in Regensburg wurde heute von mir und Max begangen, wobei Tobe und Stefan noch in den heimlichen Gefilden herumdümpeln, aber auch, äh, vor allen Dingen auch Tobe nebenbei schon kräftig mitarbeitet, um die Shows nach den Events hier für euch zurechtzustücken und zu stückeln.
1: By the way, alles Gute zum Hochzeitstag.
0: Ja, euch Stefan und Tove. Und, Tobe. und ähm, heute gab es vier Filme. Also, es ging gleich richtig los, nachdem wir uns den Vormittag und Mittags etwas vertrieben haben, damit uns nochmal das wunderbare Regensburg anzuschauen und hier und da mal ein Geschäft abzuklappern, wo man möglicherweise einen netten Film kaufen kann. Ähm, haben wir das nochmal auch in den Parks uns umgesehen, hier ganz nett. Also Regensburg, tolle Sache. Und dann ging es auch schon zur Sache, zumindest für mich als erstes.
1: Ich habe einen kleinen Mittagsnap gemacht, äh, musste mich noch ein bisschen von der noch nicht ganz so langen Nacht recovern, -re bin ja immer noch etwas angeschlagen, deswegen kann jetzt einzig und allein Benedikt etwas zu wullichen.
0: Genau, da kam nämlich 16 Uhr heute und ist ein Zeitreisefilm, der, wo man jetzt auch sagen kann, ja, er nimmt sich da jetzt nicht so viel Neues unbedingt raus, aber er hat dennoch ähm, in bestimmten Belangen tatsächlich ist er andersartig. Also es ist eigentlich so ein bisschen erst dachte ich wie bei Next mit Nicolas Cage, also es ist ein junger Mann James, der so ein bisschen in die Zukunft erahnen kann und dadurch seine seine Handlungen steuern kann äh, zu seinem Gunsten und er ist ein so ein kleiner Gauner und äh, das nützt ihn dann ganz viel. Aber er wird dann eben zu, äh, in größere Geschäfte hinein stolpern, wo er nicht gut rauskommt und versucht dann natürlich auch dort seine, seine Fähigkeiten anzuwenden. Dann ist natürlich immer dumm, kommt natürlich noch die Liebe dazu, die er dann kurzfristig trifft und deren Leben ist dann letztlich durch seine Geschäfte auch oder sein Gangsterdasein bedroht. Und er wird dann natürlich auch seine Gabe dazu einsetzen, sie zu retten. Und diese Gabe wird aber noch erweitert, denn es gibt da noch ähm, diese Zeitreise-Geschichte, entwickelt sich dann erst noch später. Und dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil es tatsächlich auch hin und her springt und kompliziert ist. Interessant ist, wie er durch die Zeit reist. Das ist nämlich keine Zeitmaschine, sondern ein anderes Ding, also eine Injektion. Das ist ganz spannend. Und äh, genauso ist der Film auch durchweg und die Gebrüder Smith, also Ryan und Tony Dean, das sind Südafrikaner, die haben hier tatsächlich ein sehr, sehr durchstrukturiertes, spannendes Brett hingelegt. Das technisch, da muss ich wieder abziehen, also der Film ist gut gemacht, aber ganz, ganz, ganz wenig, aber ganz schlechtes CGI. Da können sie sich ganz, ganz weit zurückwerfen, finde ich. Dennoch ist der Film auf jeden Fall sehenswert, weil er wirklich bei der Stange hält. Also komplett und mit 92 Minuten eine tolle Länge. Und äh, ich fand den klasse. waren auch einige, die sagten, nicht so toll, aber ja, es ist nicht nichts nichts wirklich Neues, aber das, was bekannt ist, tut er noch mit ein paar neuen Sachen kombinieren und kommt dabei gut raus.
1: Nichts wirklich Neues war dann auch der zweite Film, wo ich dann Benedikt wieder unterstützt habe, nämlich The Reborn von dem im Spotlight stehenden Julian Richards. Das ist sein neuester Film. Er hatte ja lange Zeit nach dem Skin Collector fast sechs, sieben Jahre lang sich vor allem seiner Distributor-Funktion von Jinga Films gewidmet und auch der Familienplanung und hatte dann mal wieder die Chance, einen Film zu machen. Und dann kam es natürlich, wie es bei ihm in der Zeit äh, ziemlich oft kam, äh, nämlich nicht nur, dass er Zwillinge gekriegt hat, sondern auch im Jahr 2018 dann mehr oder weniger hintereinander weg zwei Filme gemacht hat. Erstmal den Daddy's Little Girl und den Reborn und der ist halt eine auch sehr klassische Geschichte, die an viele Stoffe anknüpft, die aus der Feder von Stephen King sind und dann entsprechend filmig vor allen Dingen in den 80er Jahren aber oder auch schon ein bisschen eher umgesetzt wurden. Nämlich sowas wie Carrie, Christine ist ein bisschen mit drin, aber auch Scanners und Firestarter. Firestarter. Also es ist so ein bisschen, hat er auch selbst gesagt, er war ja natürlich wieder anwesend, eine Hommage an diese Art von Filmen, worum geht's? Es gibt hier ein Mädchen, was äh, eigentlich eine Totgeburt ist und dann in einer seltenen kalifornischen Blitz- und Donnernacht durch Energieentladungen
0: sie lag zu nah an der Städtose.
1: dieses Blitzes zum Leben wieder erwacht wird, dann von einem etwas creepigen... Ähm, ich wollte jetzt gerade schon sagen, Leichenschänder, aber das trifft es eigentlich auch ziemlich gut, aber eigentlich wahrscheinlich eher einem Mitarbeiter dort mit nach Hause genommen wird, auch unter etwas nicht so guten Bedingungen aufgezogen wird und irgendwann dann doch den Drang verspürt, ihre wahre Mutter und, und auch Herkunft zu finden und gleichzeitig baut der Film sich dann noch von der anderen Seite auf, wo wir auch ihre Mutter im Hier und Jetzt verfolgen können, gespielt von Barbara Crampton die sich selber immer noch sehr große Vorwürfe macht, an der Todgeburt ihres Babys damals gewesen zu sein. Und der Film führt natürlich beide zusammen und äh, erinnert in seiner Grundkonstante natürlich am meisten Carry
0: Michael Perret tritt auf Michael als Detective, der auf. Ungereimtheiten in diesem ganzen Muster da untersucht. Also ist es vielleicht sogar mit der prominentest besetzte Film in seiner Masse, wenn wir mal von hellen Hand gestern ausgehen, äh, absehen beim Festival, weil das sind tatsächlich dann auch Namen und Gesichter, die man zuordnen kann. Auch hier natürlich bedingt durch verschiedenste Faktoren, die Special Effects sind halt wirklich ziemlich mies. Äh, der Film an sich bietet aber tatsächlich äh, interessante Ansätze. Also erstmal ist er durchaus, ja, in, in der Kürze, in der er gedreht wurde, sehr professionell umgesetzt worden.
1: 18 Tage,
0: und, sowas in der Richtung. Ja, und toll finde ich auch, dass es hier, ich war da wirklich schockiert, ein unglaubliches Cameo gibt, dass man in, in, in dieses Genre vor allen Dingen... Man, wir müssen hier von einem B-Film reden, da überhaupt nicht erwartet. Und dieser, dieser, dieser Gag, es ist ein Running Gag, diese Person wird immer wieder erwähnt und aufgebaut und dann taucht sie am Ende tatsächlich auf und das hat mich ja, das hat mich dann, dann am Ende auch fasziniert.
1: Das ist ein gutes Beispiel, ein Film, wo wenn man den nur sieht, könnte man sagen, oh, das war jetzt eher so ein bisschen Mittel und vieles schon gesehen und vieles schlecht umgesetzt. Wenn man dann aber hört, wie die Produktionsumstände gewesen sind, dass der mit seinem 300.000 Dollar Budget in Amerika heutzutage unter den Ultra-Low-Budget-Filmen zählt.
0: Und auch in L.A. gedreht wurde. Und was auch in
1: L.A. gedreht wurde. Relativiert sich das alles relativ gut. Da fehlt mir einfach viel Zeit um, was weiß ich. Also das war jetzt auch nicht so, wir haben gestern den ICU gesehen, also da der wird auch nicht viel mehr Zeit gehabt haben, aber trotzdem hat man da schon gemerkt, da konnte ein Kameramann wahrscheinlich noch viel mehr spielen und viel mehr Einstellung finden. Das war jetzt alles hier ein, ein wenig konventioneller gehalten, aber trotzdem eine interessante Geschichte, die auch ganz viel auf der Metaebene zu, zu bieten hat für die Filmfans, sehentlich oder, oder, oder wissentlich, ne, was da eingebaut ist. Also es geht ja um eine mit der von Barbara Crampton gespielten Mutterrolle, um eine alternde äh, Schauspielerin, die es nicht mehr schafft, an ihre besseren Zeiten anzuknüpfen, was ja durchaus auch auf auf sie zutreffen könnte und auf ganz viele Darstellerinnen, Darsteller zutrifft. Manche behelfen sich dann in der Hoffnung, dass es immer so weitergeht mit schlechten Entscheidungen aller Gesichtsliftings, wie wir es in ICU gesehen haben. Manch einer altert da ein bisschen mehr in Würde. Auf jeden Fall sehr interessant und äh, auch der der Hauptfilm, zu dem ich dann am Samstag später den Julian Richards im Interview hauptsächlich befragen will. Und dann kommen wir auch schon zum Highlight des heutigen Tages. Können wir, denke ich, beide einstimmig im Kanon verkünden.
0: Absolut. Also das ist ein Film, den man auch jetzt nicht erwartet hat und der der mich auch wirklich umgelegt hat. Und zwar die ganzen 105 Minuten lang, die eben auch... Absolut zustehen, weil er sehr viel zu erzählen hat. Ein Science-Fiction-Film aus Skandinavien, haben wir gesehen, mit im Originalton mit englischen Untertiteln, Aniara ist in dem Fall der Name
1: Naja, eine Raumstation einer Raumstation. eines ja. Raumschiffs, muss man sagen, die in einer Zeit, ich weiß gar nicht, wurde das mal angesprochen, ist auch wage gehalten. Ja, ja? In auf der Zukunft. Auf jeden Fall ist das eigentliche Business von Anjara Menschen von einer wahrscheinlich dahinsiechenden Erde innerhalb von drei Wochen zum Mars zu transportieren. Das
0: ist wie ein riesengroßes... Äh das
1: wirkt wie das wirkt sehr normal, wie als wenn ich jetzt fliegen gehe. Ne? Ja. Es, ma es macht jetzt auch nicht jeder jeden Tag und die Leute sind schon ein bisschen aufgeregt und so, aber ja, aber schon irgendwie im, im Alltag drin. Und, und das ist ein
0: Allround-Ding, also da gibt's Einkaufszentren und Kinos drin. Also, ja, also wenn die
1: Fahrstuhl fahren, sind das irgendwie ein paar und 30 ja. Etagen. Also das ist schon noch größer als eine Enterprise oder so, würde ich jetzt ja. mal denken. Es ist oder? eine
0: Stadt, es ist eine Stadt, die durch, durch, durch Raum und Zeit fliegt, Genau. So. Und
1: dann kommt es zu einem tragischen Unfall, bei dem erstmal noch nichts passiert, kurzfristig. Aber die ganze, der ganze Treibstoff wegen Explosionsgefahr abgelassen werden muss und das Ding dann halt einfach so vor sich im Raum hinpendelt. Das ist erstmal nicht das Problem, weil das ist quasi wie eine autarke Lebenswelt, so ein Mikrokosmos für sich so, alles, was so. Es gibt Essen
0: und Wasseraufbereitung. Ja, genau. Und,
1: und, aber es ist natürlich dann eine sehr trostlose Zukunftsaussicht und mit dieser spielt der Film und zeigt das anhand von ein paar Charakteren wie sich das so situativ über eine ganze große Zeitspanne entwickelt.
0: Denn am Anfang, um die Leute ein bisschen ruhig zu halten, sagt man noch, sagt der Captain, ja, in zwei Jahren werden wir durch die Umlaufbahnen wieder genau an der Stelle sein, wo wir waren und wo man uns dann auch wieder helfen kann und wo wir zurück zur Erde oder dann eben Richtung Mars können. Aber das ist eine Finte, um die Leute ruhig zu halten und das kommt dann langsam durch, denn eigentlich weiß da keiner so genau, wie lange es gehen wird und es wird lange gehen.
1: Was der Film halt unglaublich gut rüberbringt, ist wie wie, wie wie das Leben ist in so einer in so einer Blechbüchse, in so einem künstlichen Raum. Da gibt's halt nur Menschen als einzig biologisches quasi. Du hast natürlich keine Tiere, keine Pflanzen. Das Einzige um die Leute so ein bisschen, und das ist halt auch so, dass die Leute ein bisschen auch, auch ruhig zu halten, ruhig zu stellen, die, 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 die Gedanken quasi zu reinigen gibt es so eine künstliche Intelligenz, so ein Raum, der irgendwie so, ich sag mal, die, so ein Holodeck dachte ich am Anfang, der aber es ist mehr, aber der, der wächt quasi die Gedanken und nimmt aber auch gleichzeitig mit, mit auf und, und, und reinigt und beruhigt die Leute und,
0: es erinnert ein bisschen an Sunshine, die Entspannungsbox so in der Richtung, bloß dass die hier viel mehr kann. Und äh, es geht ja auch darum, eine Betreuerin für diese für diesen Raum. Das ist ja nur eine. Und die wird natürlich im Laufe der Zeit überrannt von Menschen, die sich sehnen, nach etwas Irdischem, etwas irgendwie etwas erleben zu können. Denn die Menschen können ihre in ihren Gedanken verharren. Und irgendwann gibt es aber auch da Probleme, denn der Apparat funktioniert irgendwann nicht mehr so gut. Und irgendwann müssen die Menschen eben alle mit sich selbst klarkommen. Und das ist interessant. Er macht halt ein paar Zeitsprünge, dass natürlich auch die Zeit vergeht und bestimmte schl schlimme Ereignisse eben auch vorübergehen, auch in dieser Situation. Und das macht er sehr gut. Und er macht das auf eine unheimlich, der Film ist unheimlich deprimierend. Der ist, der ist von vorne bis hinten einfach nur deprimierend, aber auf eine Weise, die einen wirklich bandt. Und am Ende sitzt man wirklich da und denkt, boah, Wahnsinn. Also das, der, der, man geht da mit keinem guten Gefühl aus dem Film raus, aber man hat wirklich einen sehr guten Film gesehen.
1: Was meiner Meinung nach auch ähm, gut abwechslungsreich dazu beiträgt, ist, er ist gut gespielt. Und man merkt irgendwo, dass es ein skandinavischer Film ist, in dem Sinne, dass es kein geglätteter Hollywood-Film ist. Das sind halt alles normale Menschen, irgendwie keine super geschminkten Starlets, die werden, die werden älter, die leiden, die machen was mit, die sind alles irgendwie, alles irgendwie natürlich, ohne dass es jetzt billig aussieht.
0: Und zum Thema Natürlichkeit, was ich ja immer mal sage, ist zum Beispiel auch hier das Thema, die Damen haben eben irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, hauptsächlich die Damen, äh, sich zum Beispiel in intimen Stellen zu rasieren und das ist eben auch nebenbei Thema diese, das heißt, diese Menschen werden, sie verwahrlosen nicht, sondern sie tun natürlich anhand äh, des, des niedrigeren Standards, den sie haben, natürlich auch diese Luxuskörperpflege müssen sie einstellen. Und das wird nicht besprochen, sondern das sieht man einfach und das ist das, was dem Ganzen auch wieder einen realistischen Schub gibt. In dieser sehr dystopischen äh, Geschichte, die wirklich zu Herzen geht. Also das ist... Ähm, ich, also der, der Film ist auch wirklich kein Horrorfilm. Also er, es ist ein absolutes Horror-Szenario, der Film. Aber er, er arbeitet nicht mit Horrorelementen in dem Sinne. Und deshalb ist er hier auch ein bisschen abgekapselt auf diesem Festival. Aber er ist auf jeden Fall hart.
1: Benedikt hatte ja so tief ergriffen, dass er sogar über die nicht ganz so für skandinavische Verhältnisse perfekten Special Effects äh, hinwegsehen konnte, obwohl das wahrscheinlich aufgrund des Budgets fast schon wieder Jammern auf hohem ja. Niveau wäre.
0: Von skandinavischen Produktionen weiß man, wenn sie eben gut gepusht werden mit, dem, ich nehme The Wave als Beispiel, den Katastrophenfilm und Unthinkable, die beide äh, ca. 5 Millionen jeweils gekostet haben und dafür mit Special Effects auch ausgestattet sind, wo ein amerikanischer Film weit über 100 Millionen Dollar kosten würde. Und oh. der Film war vermutlich ein bisschen günstiger.
1: Es gab vorher noch eine kleine Videobotschaft, weil hier in dem Fall waren auch die die, die Filmemacher nicht anwesend. Was man auch mal sagen sollte, weil es auch im Genre immer ja noch so ist und auch auf dem Festival sich widerspiegelt, dass es äh, irgendwo noch eine Männerwelt und hier ist aber tatsächlich mal ein äh, Duo an von Regisseuren und aber auch eine Regisseurin dabei, jetzt äh, mein skandinavisch-schwedisch Pella Kagemann und Hugo Lilja, die haben noch eine kleine Einleitung reingesprochen, also
0: die auch sehr unterhaltsam war. Auch sehr unterhaltsam, <lacht> Im, weil im wirklich
1: auch so im Flug aufgenommen, so gefühlt äh, und ohne ohne Schnitt. Also es war sehr gut gemacht. Auf jeden Fall bisher das, das Highlight des Festivals kann Absolut. man wirklich un, unwiederbringlich so festhalten hier.
0: Und nun kommen wir zum absoluten Umschwenker des Abends. Also wir hatten ja gestern schon den Bruch, äh, den Wechsel des Looks und ein bisschen des Themas, aber heute ist es noch krasser. Denn nach diesem sehr schweren Ereignis, das wir gesehen haben, empfehlenswerten schweren Ereignissen, kam Ghost Killers vs. Bloody Mary, der brasilianische Splatter mit Fun. Also, ich hatte ja schon in der Vorankündigung so gesagt, es ist schwer zu sagen, aber jetzt mit dem Trailer kann man sagen, ein sanfter Brain Dead möglicherweise. Vom Humorstatus haut das auf jeden Fall hin, da, da nehmen die sich nichts. Also, auch Braindead ist ja sehr slapstickmäßig mäßig aufgebaut. Und auch hier geht es wirklich nur um Albernheiten ohne Ende. Ich glaube, es inhaltlich tue ich es nochmal ganz kurz, weil ich hatte es ja in der Einleitung vorher gesagt.
1: Wenn nochmal den Titel, dann hast du es ja quasi <lacht> schon zusammengefasst. Ja, <lacht>
0: es ist halt wirklich, es sind äh, äh, ein paar YouTuber, die relativ erfolglos sind, damit irgendwie Pseudo- oder ja Pseudo-Geister-Geschichten aufzudecken als Ghostbusters.
1: Googlebusters.
0: Ja, aber äh, richtig, und sind damit nicht so gut unterwegs und äh, ja bekommt einen Auftrag in einer Schule ein eine urban Legend zu bekämpfen oder aufzuklären oder mehr oder weniger die Schüler davon abzulenken denn in Brasilien gibt es ja dieses Toilettenmädchen das auftaucht wenn man eben dreimal die Klospülung betätigt dreimal an die Tür klopft oder und dann dreimal ihren Namen sagt und dann erscheint es und dann im Spiegel und dann ist man halt tot und dieses Phänomen ist dann tatsächlich Realität und die drei beziehungsweise vier Ghoulbusters müssen dann eben gegen dieses Wesen ankämpfen und es wird sehr blutig. Es gibt viel Splatter, der teilweise sehr komikhaft umgesetzt ist, auf jeden Fall. Und dann aber wiederum merkwürdigerweise, aus welchen Gründen auch immer, dann so schnell äh, geschwenkt und geschnitten ist, also in der ungekürzten Fassung, dass man eigentlich auch gar nicht so viel sieht. Es kommt halt drauf an, auf die Szene. Und er lebt natürlich hauptsächlich von seinem schrägen Humor, der am Anfang noch wahnsinnig gut funktioniert, aber sich irgendwann auch ausspielt. Und der ist nämlich auch nicht ganz so kurz, der geht ja auch 103 Minuten. Und das ist bei so einem Film schon eine ordentliche Länge.
1: Ja, also, ne, also als Kurzfilm irgendwie dreiviertel Stunde, hätte ich das wahrscheinlich sogar auch runtergefunden. Am Ende wiederholt sich dann so ein bisschen, obwohl sie, so sehr dass ja eigentlich in dem Genre gar nicht mehr geht, kunstvoll jemanden dahinscheiden zu lassen, dass der alles alles gesehen. Also sie, sie bemühen sich. Ne? Also da hat man schon viel Liebe auch zum klassischen Effekt gesehen, auch wenn der natürlich auch nicht ohne CGI auskommt an so ein paar Stellen. Und was ich an sich gut fand, er sieht für mich schon aus wie ein Film. Also das ist jetzt nicht irgendwie so so, so billiges Direct-to-Video-Produktion. Da ist schon Kohle reingeflossen. Wir hatten auch schon festgestellt, dass da, wer war's, Warner mit im Spiel war, zumindest für den wahrscheinlich Lateinamerika amerikanischen Markt. Also da, da hat man viel viel reingelegt, ähm, aber die Zielgruppe ist natürlich eine ganz bestimmte. Ich gucke so einen Film immer noch lieber als sowas, als so ein bierernstes ernstes gemetzel weil der unterhält dann ganz gut und, und verschwindet aber auch schnell wieder aus dem Kopf, ohne dass er da negative Spuren hinterlässt. Ist es aber auch jetzt auch nichts, was großartig nachhält in einem positiven Sinne. Gutes, gutes Blätter, äh Mittelmaß. Aber das Publikum hat denke ich, im Großen und Ganzen doch ganz gut honoriert. Man hat da sehr positive Reaktionen der unterschiedlichsten Art. Gehabt.
0: Es wurde gelacht auch, ja, und das ist sicher auch nicht ganz so einfach äh, bei einem Film, der eben in Portugiesisch, den man sieht, also im brasilianischen Portugiesisch, da gibt es ja auch immer noch ein paar Unterschiede. Das konnte vermutlich sowieso keiner im Publikum oder die die wenigsten mit englischen Untertiteln, die schnell gerannt sind, weil auch die, die Darsteller sehr schnell sprechen, aber allein anhand der Ausdrucksweise, wie sie gesprochen haben, also die Betonung so hat, war es auf diese Weise, auch ohne immer zu verstehen, was es ist, auch tatsächlich witzig. Ja, also ähm, heute eine sehr bunte, sehr, sehr bunte internationale Mischung und auch thematisch sehr vielseitig gewesen. Also ich denke, der Anjara wird jetzt schwer zu toppen sein, auch wenn das Thema jetzt nicht mehr auftaucht beim Festival. Aber da muss jetzt viel her. Also wir tun ja auch intern, wird er bewertet in den Kinosälen. Es gibt ja den Publikumspreis für den besten Film. Da werden ein Stimmzettel ausgeteilt und der hat heute von mir auf jeden Fall das erste Mal die Höchstwertung bekommen von irgendeinem Film, die da gelaufen sind. Ich meine, wir haben jetzt schon sechs, beziehungsweise einer von uns fünf gesehen.
1: Morgen dann der erste Kurzfilmblock, dann der erste überhaupt deutsche Langfilmbeitrag beim Hardline mit der letzte Mieter. Danach die mit uns beteiligte in Person von hoffentlich dann Stefan Podiumsdiskussion. Mal wieder aber immer noch wichtig zum deutschen Genrefilm. Danach freue ich mich auf den ecbc was Spinniges, und danach wieder eher was ganz anderes. Da wird es dann wieder etwas Düsterer vom Ansatz The Last Horror Movie auch von Julian Richards bevor es dann zur ersten Aftershow-Party mit Helga und Mortal Kermit wie jedes Jahr geht in der angeschlossenen Kneipe also wieder ein reichliches Programm es geht auch eine Stunde eher los 15 Uhr, mal gucken, ob wir dann schon bereit und wieder fit sind, aber wir gehen davon aus und ihr dann hoffentlich auch
0: und wir freuen uns erstmal auf die Komplizierung unseres Teams morgen, also fahrt vorsichtig aber kommt an. Also, bis morgen.